0: Bonjour, je suis Amy, accompagnatrice de projet et consultante en développement personnel chez PEPS. Bienvenue dans ce nouveau podcast PEPS Info Aujourd'hui le sujet est nous et les autres, ou plutôt vous et les autres. Alors on va commencer par parler euh, de vous, donc de votre réussite et de votre bonheur et du lien que ça peut avoir avec les autres. Parce que déjà entre réussite et bonheur il euh, y a beaucoup de gens qui mélangent les deux notions. La réussite c'est un accomplissement, L'atteinte d'un objectif, d'un état que la société juge fascinant et enviable. Voyez, là on a déjà le rapport avec les autres. La réussite, il y a beaucoup en rapport avec... Ok, qu'est-ce que les autres vont penser de ça Quelqu'un va juger votre réussite. Alors que le bonheur, c'est un sentiment de contentement, de plaisir ou d'être heureux. Et il est important que chacun définisse par soi-même la définition de ces deux termes. Vous définissez vos critères de réussite sans parler des croyances et des normes de la société. Vous définissez ce que c'est votre bonheur. Dans la société, il y a beaucoup de diktats au niveau de la réussite et du bonheur, là. Donc, qui définit ce qu'est la réussite Vous et personne d'autre. Chacun a son échelle de valeur, chacun a sa propre définition. Lorsque vous vous fixez un objectif, c'est vous qui décidez et déterminez les caractéristiques vous permettant de savoir que vous avez réussi. Alors, imaginez, pensez à un objectif. Quels sont vos critères de réussite Pensez-y vraiment. À quel moment vous savez que vous avez réussi Et pareil, qui définit ce qu'est le bonheur Devinez la réponse, c'est vous. Chacun de nous est maître de son bonheur, et on est responsable par ses pensées. Vous décidez de ce qui vous permettra de vous sentir heureux et heureuse, et vous avez le choix de laisser libre cours à ce sentiment. Et donc je vous rappelle, vous êtes la seule personne responsable de votre bonheur. Les gens y participent autour de vous, bien évidemment, mais ce n'est pas eux qui sont responsables de votre bonheur. Et le bonheur ne dépend pas uniquement de la réussite. Souvent, les gens ont tendance à courir après une réussite en oubliant le bonheur. Ils se disent que le bonheur, ça sera quand ils auront réussi. Or, souvent, cette notion de réussite n'est pas du tout bien définie, et les émotions négatives s'installent car on pense que nous ne sommes pas heureux ou heureuses, et que le bonheur n'est pas pour nous. Donc la réussite ne mène pas forcément au bonheur, c'est le bonheur qui mène à la réussite. Donc il faut avoir une bonne démarche, il faut se poser les bonnes questions sur le bonheur, et pourquoi on veut être heureux, et se concentrer sur la question de la réussite et se demander pourquoi on veut réussir. Qu'est-ce que cela changera Qu'est-ce que cela apportera Donc, pour rappel, ressentir un sentiment positif, c'est un choix. Et réussir est quelque chose que vous définissez vous-même et que vous décidez d'entreprendre. La réussite ne définit pas votre bonheur, mais c'est une manifestation de votre bonheur. Alors du coup, avec ça, qu'est-ce qu'on fait de l'opinion des autres Les autres ils vont avoir forcément une diversité impressionnante d'opinions sur vous. On passe beaucoup de temps à se demander et à tenter de contrôler ce que les autres pensent de nous. Euh, Bon courage avec ça Vous ne pouvez pas contrôler les pensées des autres personnes, c'est important de le savoir, mais vous pouvez contrôler vos pensées. Et donc tout simplement, vous pouvez vous libérer des opinions des autres. Donc ce qu'il se passe dans la tête des autres, on s'en fiche, c'est pas votre problème, c'est le leur. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les opinions des gens sur les autres... Ça se réfère à leur propre histoire, et souvent ça parle d'eux-mêmes, et uniquement d'eux-mêmes, et pas de vous. Euh, quand quelqu'un va critiquer quelqu'un d'autre, souvent cette critique, ça va être pour signifier que lui ne ferait jamais ça, ou que c'est pas en rapport avec ses valeurs. Voilà, et il parle de lui en fait. Et donc vous pouvez changer la perception des critiques. Je vous prends un exemple. Si quelqu'un n'aime pas une banane, on est d'accord que c'est pas la faute de la banane, et que celle-ci reste un super fruit. Bon bah, c'est pareil avec vous en fait. Je suis pas en train de dire que vous êtes des bananes, mais je dis juste que si quelqu'un ne vous aime pas, ou n'aime pas ce que vous faites, ça ne remet pas en cause votre valeur. L'opinion des autres, ça les concerne, et ça n'enlève rien à votre valeur. La critique, en effet, ça blesse. Parce que vous décidez d'y croire, et de réagir à la critique. Mais ne réagissez plus. Laissez-la passer, dites-vous qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et toute manière, si vous, vous êtes en congruence avec vous-même, congruence, donc je réexplique, je pense, je dis et je fais, et tout est aligné, si vous avez confiance en vous, Ben les critiques des autres, on s'en fiche. Après, il peut y avoir des critiques constructives qu'on a envie d'entendre, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une question de perception. Et je vous rassure, même les personnes les plus riches et les plus célèbres de la Terre se font critiquer. Donc c'est OK. Alors, il y a aussi forcément cette recherche d'approbation des autres sur soi. Mais du coup, vous donnez aux autres la permission de vous juger et de ne pas vous aimer. Mais finalement, si vous le faites, vous vous sentirez mieux. Ouais, OK, c'est OK. Soyez simplement la meilleure version de vous-même pour vous. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Ce qui compte, c'est votre propre approbation. Et si vous êtes OK avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec ce que vous pensez. En résumé, ce qu'il faut se dire, c'est « Je suis la meilleure version de moi-même, je fais de mon mieux, Certaines vont pas aimer, et je suis OK avec ça. » Et c'est généralement quand on arrive à ce stade-là qu'on arrive à poser ses limites. Alors c'est quoi les limites avec les autres Alors Les limites, c'est un moyen de prendre soin de nous-mêmes et de nous protéger. Nous ne les créons pas pour les autres, nous les créons pour nous-mêmes. Elles sont applicables à tout le monde. Vous pouvez poser vos limites avec votre conjoint, avec vos enfants, dans votre famille, avec vos collègues, avec votre patron. Même le gars au coin de la rue doit respecter vos limites. Et donc les limites, c'est personnel. C'est comme par exemple quelqu'un qui, chez vous, on ne fume pas. d'accord C'est une règle que vous vous êtes dit. Quelqu'un arrive et vous dit « Ah, bah je fume à l'intérieur. » Ok, non, ma limite c'est « Tu fumes à l'extérieur. » Donc c'est comme si voilà vous laissiez en fait la porte de votre foyer grand ouverte sans autorisation. C'est la même chose avec les limites personnelles. Chacun doit avoir ses propres limites personnelles et surtout se les faire respecter. La différence entre votre maison et vous, c'est que vos limites elles sont plutôt d'ordre émotionnel et psychique. Et c'est très important de faire respecter vos limites. Donc déjà, c'est important de les connaître, et une fois qu'elles sont claires pour vous, vous pouvez les partager. Alors L'objectif, ce n'est pas de rencontrer chaque personne et de lui dire « bonjour, aujourd'hui mes limites, c'est ça ». Non. L'objectif, C'est de pouvoir, quand cela est nécessaire, en parler aux personnes que vous rencontrez. Généralement, on a besoin de faire cela quand il y a violation des limites. Et à ce moment-là, vous devez expliquer les conséquences de ce que vous allez faire si cette personne continue de violer vos limites. Donc je reprends l'exemple de la cigarette. La personne vient chez vous, elle fume à l'intérieur. Ok non, moi je préfère que tu fumes dehors, En fait, sinon tu ne fumes pas. Point voilà, ça c'est une limite. Mais du coup, c'est important de les faire respecter, parce que si vous ne faites pas respecter vos limites, si les personnes dépassent vos limites et qu'il n'y a pas de conséquences, ben elles vont penser en fait que finalement, vous n'en avez aucune de limites et vous ne serez pas pris au sérieux. Et donc c'est difficile quelquefois de le faire, d'avoir une conversation, surtout avec un proche, de limite, de les faire respecter, mais c'est cela qui est essentiel si vous souhaitez garder une relation saine avec cette personne, de ne pas avoir de nandis et de ressentis. Alors, Les effets positifs des limites sur votre santé mentale elles sont quand même énormes. C'est Les limites, c'est très joli, c'est beau <rire> à définir, et c'est difficile à mettre en œuvre. Grâce à elles, vous allez pouvoir vous créer votre intimité et empêcher les gens de violer cet espace important de votre vie. La vérité également est dite plus souvent et les relations sont plus saines, honnêtes et authentiques. Et donc vous êtes en congruence avec vous-même et ça c'est agréable. Et rassurez-vous, on a tous des limites, tout le monde a des règles, d'accord C'est un fait, chaque personne a des règles pour les autres, sur la manière dont ils doivent faire les choses et sur la manière dont ils doivent se comporter. L'autre fait, c'est que les autres ne connaissent pas vos règles, ne connaissent pas vos limites. Mais vous, potentiellement, vous vous attendez à ce que tout le monde suive à la lettre, ce que vous pensez. Donc vous voyez la chose venir, hein si vous vous reposez sur vos attentes euh, que vous avez envers les autres pour être heureux, ça va vite être catastrophique, surtout si vous communiquez pas. Et donc, pour en revenir au bonheur, donc vous êtes responsable de votre bonheur. Et donc, vous ne pouvez pas contrôler les autres ni changer leur comportement. Donc, les choses à faire, c'est prendre conscience des règles que vous avez pour les autres, des limites que vous avez pour les autres, assumer la responsabilité de ces limites et de ces règles, et les appliquer, et reconnaître que vous ne pouvez pas forcément tout contrôler et tout gérer vous-même. Alors, pourquoi le faire avec les autres, finalement Pour quelles raisons on veut changer les autres Voilà. Un premier élément de réponse, c'est que vous espérez un changement de sensation et d'émotion en vous grâce au changement des autres. Alors que vos émotions ne dépendent pas du comportement des autres, mais de ce que vous pensez de ce comportement. Après, on peut également tomber dans du chantage émotionnel. Il euh, y a deux cas de figure. Soit les autres ne répondent pas à vos attentes, il y a une conséquence pour eux. Soit les autres ne répondent pas à vos attentes, et il y a une conséquence sur vos émotions, et ça c'est du chantage émotionnel. Quand une personne ne répond pas à vos attentes, vous devez prendre la responsabilité de ce que vous en pensez, et de ne pas projeter vos émotions sur eux parce qu'ils n'en sont pas responsables. Une première solution, c'est de s'ouvrir, d'ouvrir son monde, sa vision, et d'échanger euh, voilà, sur, euh, sur la chose, et de changer aussi la perspective que vous avez sur les comportements de chacun, et leur, et leur vision, leur motivation. 99% du temps, cela n'a rien à voir avec vous, et ne mérite pas, du coup, que vous ressentiez des émotions négatives. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le rapport entre vos objectifs et les autres. Quand je coach des clients et que je leur demande quels sont vos objectifs, ils ont souvent, pour... pour pas c'est dire, tout le temps, honte, en fait, de me dire euh, leur objectif, ils chuchotent, et euh, ils ont du mal à le formuler, en fait, comme si c'était quelque chose de honteux, de grave, d'indécent, voire d'interdit. C'est comme si à l'intérieur d'eux il y avait une petite voix là qui leur disait Quoi, toi tu veux ça Mais pour qui tu te prends Alors quelquefois, ce n'est pas leur petite voix intérieure, hein, c'est aussi leur entourage qui leur dit. Euh, mais cela, ça me choque en fait. Moi ça me choque à chaque fois ça. Et à chaque fois je me dis, en plus de battre de se battre avec son ego, vous devez en plus vous battre également avec les opinions des gens et leurs jugements. Et c'est, c'est lourd quoi. Mais du coup, il y a une réelle différence entre la honte déclenchée par les autres et celle déclenchée par soi. Quand ce sont les autres qui vous font sentir cette honte-là, vous savez déjà quoi faire, vous, vous les ignorez. Leurs doutes et leurs pensées, ça leur appartient. Euh, ne les laissez pas vous mettre des idées dans la tête, des idées négatives. Par contre, quand c'est vous, là on est vraiment sur l'auto-sabotage. Alors comment on fait la différence Eh bien c'est simple. Si vous n'osez pas partager vos objectifs ou si vous vous excusez de les partager, c'est que la honte vient de vous. Vous créez ce sentiment à l'intérieur de vous. C'est comme si à l'intérieur, deux parties étaient en conflit, l'une qui dit « je veux plus, je veux sortir de ma zone de confort, j'en ai le droit, je le mérite », et l'autre qui dit « non, ça suffit », en lui mettant une petite claque sur le nez en passant. Donc vous vous doutez bien qu'il y a des conséquences euh, de ce sentiment de honte sur la réalisation de vos objectifs, sur votre développement personnel et sur votre épanouissement. Derrière cette honte peut se cacher plusieurs émotions, la peur, l'insécurité ou le besoin de sécurité qui vont alimenter cette honte, afin que vous restiez bien là, à votre place, en sécurité, là où votre cerveau sait que là, ici, maintenant, c'est bien. Euh, Mais du coup, vous ne voyez pas le chemin vers l'objectif, c'est l'inconnu, du coup c'est potentiellement confortable, et donc cette honte finalement va vous y accrocher. Donc en prenant tous ces paramètres en compte, on se dit que finalement ce sentiment c'est normal. C'est OK de ressentir de la honte, de la peur devant un objectif, ça fait partie du processus. Le tout c'est de ne pas se laisser tétaniser ou immobiliser par elle. Et quand vous ressentez ces émotions, c'est même le signe que vous êtes sur la bonne voie finalement. Alors euh, ne laissez personne vous décourager et vous faire sentir euh, mal. Vous avez le droit d'avoir des objectifs, de les atteindre, vous les méritez. Euh, ne vous justifiez pas, ou ne vous excusez pas d'avoir des objectifs ou de voir. Euh bonnes choses pour vous. Voilà pour ce peps info. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, partagez le autour de vous. Si vous souhaitez que j'aborde des sujets spécifiques dans ce podcast, mettez-les en commentaire et je vous dis à bientôt sur Ouzaba.